0: Bauhalt.
1: Der Podcast für alle angehenden Bauherren. Hallo, ich bin die Sophie.
0: Hallo, ich bin der Flo.
1: Und äh, wir starten hier den neuen Podcast Bauhalt, in dem wir über unseren Hausbau berichten wollen.
0: Wir wollen in diesem Podcast für andere Bauherren einfach eine Hilfestellung geben, damit die es leichter haben, wie man am besten loslegt, auf was man am Anfang achten muss und so weiter.
1: Und deshalb wollen wir hier unsere ganzen Recherchen und zusammengesuchten Informationen mit euch teilen, dass ihr möglichst einen Mehrwert daraus ziehen könnt. Wir saugen selber auch alles auf, was wir über den Hausbau finden können und jede Recherche ist, denke ich, sehr wertvoll.
0: Ja, gerade am Anfang ist man ein bisschen überfordert mit der ganzen Flut an, an Entscheidungen und äh, ja, tut sich manchmal ein bisschen schwer, am Anfang auszusortieren, was ist jetzt wichtig und was kann man später machen. Wir haben uns teilweise auch in Sachen rein, rein verrannt, die man viel später auch erst angreifen hätte können. Und deswegen wird es auch hier so eine kleine, einen kleinen Ablauf geben, wo man Schritt für Schritt eben sagt, was wichtig ist, in welchem Moment.
1: Das auch, genau. Und gleichzeitig auch unsere Rechercheergebnisse, Vergleiche, die dann dazu geführt haben, zu den Entscheidungen, die wir dann getroffen haben also warum entscheiden wir uns für den Baustoff, den wir haben, warum für die Heizung, die wir haben und so weiter. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte, die hier auf euch warten. Und zuerst erzählen wir mal, was wir bauen überhaupt.
0: Also losgegangen ist es so, dass wir uns äh, von vornherein gedacht haben, wir möchten das Haus nicht zu groß bauen. Ähm, wir möchten nicht zu viel, zu viel Fläche erstellen, die man vielleicht hinterher gar nicht braucht. Dann sind wir ziemlich schnell auf die Idee gekommen, wir könnten uns doch mal für Tiny-Häuser interessieren.
1: Ja, ich hätte, also die Idee von einem Tiny-House fand ich sehr schön und das hätte mir auch gut gefallen. Allerdings muss man auch ganz ehrlich sagen, so ein standard tiny House mit 40 Quadratmetern wäre uns schon zu klein gewesen. Also hätte man Doppeltes bauen müssen oder hätte das irgendwie erweitern müssen. Und wenn man das tun muss, dann wird das Ganze doch schon kostenintensiv.
0: Genau, wir haben dann, wir haben dann mal abgewogen, haben, haben dann geschaut, was kostet so ein Tiny House, wenn man sich es also, schlüsselfertig kauft und ähm, da sind wir dann ziemlich schnell aber auf die, auf die Idee gekommen, man baut ein normales, also wir sagen jetzt mal normales Haus in kompakter Bauform, ähm, weil es einfach unterm Strich dann günstiger kommt, auch wenn man es sich es nicht vorstellen kann. Mal abgesehen von den Erschließungskosten und so weiter, die ja bei einem Tiny House ähm, hier in Deutschland genauso äh, sind wie bei einem normalen Haus. Also, man muss diese ganze Erschließung genauso bei einem Tiny House durchziehen, wie man es bei einem normalen macht. Und ähm, ein ganz großer Teil eben davon wäre eh schon gleich gewesen. Und dann, wie die Sophie gerade gesagt hat, ähm, ein Tiny House hätte nicht gereicht, also zwei oder eins und ein Anbau. Und das haben wir uns einfach alles mal so ein bisschen grob durchkalkuliert und sind dann tatsächlich eben auf dasselbe gekommen vom Preis her. Und man hat halt bei den Tiny-Häusern nicht ganz so viel Freiheit, die Räume so zu gestalten. Da ist halt viel eben schon vorgegeben. Ja, und das war dann eigentlich für uns früher oder später klar, okay, wir gehen dann doch übers normale Architektenhaus.
1: Ja, und haben dann gesagt, dann. Halt eins, das ein bisschen kompakter ist. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es klein oder winzig ist, also mit einem Tiny House hat das jetzt auch nichts mehr zu tun, aber es ist bestimmt kompakt und viele von euch werden wahrscheinlich auch größer bauen, als wir es tun.
0: Also bei uns war es dann so, wir haben uns überlegt, was haben wir jetzt, äh, haben die Flächen einfach mal uns äh, im Kopf durchgespielt, die wir jetzt haben und die wir gerne hätten und haben da eben angefangen, das ein bisschen einfach ganz einfach zu addieren und sind dann drauf gekommen, wir brauchen ähm, schon mal nicht zwingend in dem Fall ein, ein oberes Stockwerk, was uns dann irgendwann zu dem Punkt gebracht hat, dass wir gesagt haben, wir können es ebenerdig gestalten und belassen, Da möchten wir das auch so tun, was auch fürs Alter gesehen vielleicht nicht ganz verkehrt ist, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, alles auf einer Ebene zu Reinzupacken. Mhm. Und das fand ich dann ähm, mit dem Gedanken, habe ich mich ziemlich schnell stark angefreundet. Also ganz am Anfang war es schon, wie man es kennt: Erdgeschoss, erster Stock ähm, und im Dach vielleicht noch Lagerfläche. Aber nachdem das möglich war mit dem Grundstück, äh, auf das wir bauen, dass man alles ebenerdig reinpackt, haben wir uns ziemlich schnell mit der, äh, mit der Situation angefreundet und werden das jetzt auch so machen.
1: Genau, also bauen wir ein ebenerdiges Haus. Bungalow kann man es nicht ganz nennen, weil wir ein sehr steiles Satteldach haben mit 42 Grad und oben Lagerfläche. Also von der Optik her ist es kein klassischer Bungalow, aber eigentlich von innen gesehen schon, weil wir nur unten ausbauen und oben das Dachgeschoss leer bleibt.
0: Das wird quasi eine reine Lagerfläche, Speicherfläche, wie man es sonst aus dem Keller kennt, nur dass es bei uns oberhalb ist, weil wir ohne Keller bauen werden. Das war auch ein Punkt, den wir ziemlich schnell ähm, aussortiert hatten, uns mit, mit einem Keller zu beschäftigen, weil es in der Lage, wo wir bauen, mit einem Keller relativ schwierig und kostenintensiv ist und dann eben das Dach ja sowieso da ist und die Fläche unterm Dach auch da ist. Das heißt in unserem Fall, ein Keller wäre einfach nur zusätzliche Stau-Lagerfläche geworden und ähm, da waren wir uns dann auch einig, wenn wir vom Anfang vom Tiny House Gedanken her kommen, dann kann es hinterher bei uns nicht passen zu sagen, wir bauen mit Keller und Dach als Lagerflächen. Ähm, das hätte einfach auch nicht zusammengepasst, ja? da wäre ja der ganze Grundgedanke von kompakt bauen ähm, auch schon wieder dahin gewesen
1: ja, das wäre viel zu groß gewesen, wie sollen wir das denn füllen dann geht es ja wieder weiter, dass man es irgendwie füllen muss und davon wollen wir auch weg also wir sind sehr dabei seit zwei Jahren auszusortieren und machen das immer weiter und das fühlt sich gut an also deswegen ist das kleine Wohnen für uns schon ganz gut oder kompaktes Wohnen so ganz klein ist es ja nicht mit äh, 97 Quadratmeter. Genau, und das ist hier, was euch erwartet. Alles dazu. Wir haben auch schon ein paar Podcasts vorbereitet, die kommen werden. Zum einen ein Podcast über unseren Grundriss.
0: In dem werden wir halt einfach nochmal genauer erläutern, wie kam es dazu, den Grundriss so zu gestalten, wie er jetzt dann letztendlich sein wird. Was waren die Überlegungen? Ich habe es vorher schon mal angesprochen mit dem, dass man sich einfach hinhockt und sagt, gut, wir haben jetzt ein Schlafzimmer, das hat so und so viel Quadratmeter, würde es äh, kleiner reichen oder bräuchte man es größer und dementsprechend, aber das dazu dann mehr in dem, in dem, Video Grund, äh, in dem Podcast Grundriss.
1: Genau, äh, Baustoffe haben wir verglichen, haben wir für uns selber halt gemacht und haben euch das auch nochmal aufgezeichnet, äh, dann... Die Küchenanbieter, das war jetzt bei uns auch ein Thema, weil wir das vor der Bemusterung machen mussten. Das steht bei euch dann wahrscheinlich auch an, weil man ja den Elektroplan und den Anschlussplan abgeben muss. Muss man vorher schon wissen, wie soll die Küche aussehen.
0: Oder zumindestens, wo soll welches Gerät in der Küche genau. seinen Platz finden. Also wie es aussehen soll, nicht, ist noch nicht so wichtig dann, ja. aber wichtig halt, dass man weiß, wo wird die Spüle sein, wo wird der Herz sein.
1: Genau, die Aufteilung.
0: Das war auch ein großes Thema. Da dann wird auch noch ein sehr interessanter Podcast darüber kommen.
1: Und dann noch so Themen wie äh, unsere Eindrücke aus dem Häuserpark, Heizungsarten, der Kredit und 3D-Grundrissplanung und vieles, vieles mehr. Wir können jetzt nicht alles aufzählen, was hier kommen wird, denn es wird einiges sein. Und deswegen freuen wir uns sehr, wenn ihr uns abonniert und hier am Laufenden bleibt und mit uns den Prozess geht und vielleicht und hoffentlich und ziemlich sicher für euch ein paar Vorteile rauszieht und Informationen bekommt. Und damit sind wir am Ende angekommen. Wir verabschieden uns jetzt schon mal.
0: Und würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Genau, bis dann.
0: Ciao. Ciao.